0: d'avril présente
1: Cap Ferret Musical
0: Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion. Les explorateurs, les sportifs, les chefs de restaurant, des directeurs de festivals et de casting, des comédiens. Le trac, un atout insupportable. Le trac serait-il un tabou chez les artistes Peut-on en guérir, voire l'utiliser à son profit Cela aussi est possible. Dans ce podcast, Stéphane Friedrich et ses invités tentent d'expliquer ce phénomène qui touche pratiquement chacun d'entre nous.
2: Il présente les rencontres du Cap Ferret Music Festival. Ici, nous sommes au port de la Vigne, dans la presqu'île du Cap Ferret, à Ferret Marine, mise à disposition très sympathiquement par Monsieur Daniel Indenoc, et avec le thème aujourd'hui de ce podcast, le trac, un atout insupportable. Nous avons deux invités, Ode Penico et Marc Chisson, avec votre serviteur. Aude Pénéco, tout d'abord. Vous êtes journaliste à RCF Bordeaux et vous êtes également présidente de l'association du Festival de musique en Basadé. Bonjour, Aude.
1: Bonjour, Stéphane. Et puis,
2: Marc Chisson, saxophoniste, professeur en conservatoire de Bordeaux et euh, qui est depuis 35 ans le directeur de l'été musical en Bergerac, dans le Périgord. Est-ce cela, Marc
3: C'est bien et cela, l'été musical en bergerac, oui. Voilà.
2: Bonjour, Marc. Le Bonjour. track, donc. Évidemment, ça tout le monde euh, là, le trac. On peut se demander d'ailleurs de quelle manière les musiciens peuvent euh, l'éprouver. Euh, Savez-vous par exemple que la, transpir la transpiration des mains, euh, pour les psychologues et surtout pour les ethnologues, nous permettait finalement de mieux nous accrocher aux arbres lorsqu'il fallait grimper en fuyant un prédateur qui doit-on fuir lorsque l'on court après le public ou lorsqu'on imagine qu'on va, va être pris en défaut devant le public juste au moment d'entrer en scène Marc, peut-être en premier, est-ce que vous avez déjà éprouvé le trac Et de quelle manière l'éprouvez-vous
3: Je dirais en préambule que c'est un mal nécessaire. Chacun vit avec son trac intrinsèquement à ses La transformer, c'est le but, je pense, pour un artiste sur scène, ou quelles que soient les conditions. Le trac se transmet, je pense. Ça veut dire que ceux qui vous entourent pour vous faire entrer sur scène, par exemple, que ce soit un acteur de théâtre ou un musicien, s'ils ne sont pas très à l'aise, une petite broutille peut développer le trac. qui Et peut déstabiliser. Déstabiliser. Et puis ça peut être un dopage. On entre tous différemment, euh, puisqu'on parle ici de musique, on parle de scène, de, de rendre la musique au public en étant le plus détendu possible pour servir au mieux ce qu'on est en train d'interpréter. Prendre conscience de ce qu'il y a en face de vous, évidemment qu'on y a pensé, puisqu'on est là pour ça. Être capable de l'oublier, c'est un refuge sans doute nécessaire, mais que chacun gère à sa façon. Est-ce la bonne solution Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Certains rentrent bien en tête dans le vif du sujet, voient la salle peut-être beaucoup plus je dirais, au sens agressif, c'est-à-dire qui vous attend. On sait très bien que ce sont toujours les premières mesures les plus difficiles. Ce n'est pas pour rien, souvent, que dans les concerts traditionnels, et cher Stéphane, vous savez ça encore mieux que nous, avec tout ce que vous organisez, tout ce que vous avez vu passer, et ces artistes que vous avez soutenus, que la première œuvre est souvent sacrifiée, ou en tout cas, euh, les débuts des œuvres. Ce n'est pas pour rien que les programmes sont conçus en mettant, parfois, une œuvre qui s'écoute sans trop s'écouter, si vous voyez ce que je veux dire. Et là... Oui, en effet on va peut-être moins sentir le trac des musiciens, etc. Le trac est, oui, je redis, un mal nécessaire. Et qui dit, qui assure n'avoir jamais le trac, je pense, ment un peu.
2: Absolument. Et Mais on a vu quand même depuis, euh, depuis la nuit des temps, le trac comme un élément absolument négatif lorsque monte sur scène. Et on va essayer de voir de quelle manière on peut s'en sortir et peut-être peut aussi l'utiliser. D'ailleurs, les professeurs le disent, et vous-même, vous êtes, vous êtes enseignant, si tu as le trac, c'est que tu n'es pas prêt. Est-ce que c'est vraiment aussi simple
3: eh bien, ce n'est pas aussi simple. Et vous, pour rebondir sur la, les premières réflexions, évidemment que ça peut être un élément négatif qui peut pétrifier l'interprète, en tout cas l'intéressé, et lui couper tous ses moyens. Il existe des tas de moyens, de subterfuges, et le mot subterfuge peut être péjoratif, mais en tout cas des tas de moyens pour pallier à ça. Mais ce n'est pas uniquement en musique. Le trac, la peur, le trac est lié, c'est un synonyme de peur aussi, une angoisse. Et chacun traîne ses angoisses de façon différente. Mais je maintiens que, en tout cas, quand un professeur dit à son élève, c'est que tu n'es pas prêt, pardonnez-moi, c'est un, un peu de la foutaise. Peut-être que pour oui, 50% des cas, à ce point. il est vrai, oui, je pense que c'est vrai qu'un élève peut ne pas être prêt. Mais, à contrario, j'ai vu beaucoup d'élèves, et même en dehors de mon contexte, en étant en me trimballant, mm -hmm. les jurys que, que vous connaissez aussi, Stéphane, où on voyait des jeunes gens se présenter d'une façon décontractée, c'est-à-dire ne manifestant pas. En tout cas, pour ceux qui les écoutaient, une non prépa on ne voyait pas une non-préparation, ils étaient très détendus, et en fait c'était très mauvais. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, je pense. Enfin, pour une partie, mais ce n'est pas la seule raison.
2: Aude Pénicaud, euh, vous qui, êtes, euh, qui dirigez un festival de musique en, en Basaday, euh, vous accueillez évidemment régulièrement, tous les ans, une quantité importante d'artistes, est-ce que vous confrontez justement à ce problème de, de traque à ces préventions d'artistes Et puis après, on va rentrer dans le détail justement de toutes ces petites manies euh, d'artistes. Moi, il me paraît quand même assez stupéfiant de, de songer que 16% des musiciens des orchestres américains considèrent que le, le tract qu'ils éprouvent est un problème sévère, sévère de santé. Est-ce que vous, vous avez, en tant qu'organisatrice de concert, cette, cette, ce ressenti euh, des artistes que vous invitez
1: absolument euh, je pense qu'effectivement je suis d'accord avec Marchisson. le, le trac n'a pas grand chose à voir avec le fait d'être prêt ou pas prêt la preuve en est que dans, dans la vie il y a plein de, 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 de situations de nombreuses situations euh, pour lesquelles on peut être parfaitement préparé et qui tout d'un coup pour une raison inconnue vont générer un trac absolument fou euh, et, et inversement d'autres situations qui devraient être génératrices de trac qui finalement euh, se passe dans la meilleure, euh, dans la meilleure des postures euh, dans, dans le, la plus grande des simplicités et, et on ne sait jamais vraiment très bien pourquoi après en ce qui concerne les artistes que je reçois effectivement je vois que je vois immédiatement ceux qui vont être traqueurs parce qu'ils sont désagréables, euh, ils sont, euh, ils sont énervés, ils sont angoissés. Je pense la euh, par
2: agressivité.
1: Voilà, et, et, et ça doit sortir de cette manière. Alors moi, je, je le sais. J'ai été musicienne moi-même et j'ai moi-même renoncé à, à, à être musicienne et à gagner ma vie en tant que musicienne à cause du track Donc je sais exactement de quoi de quoi je parle, et, et c'est pour ça que je me sens tellement proche d'eux, euh, aussi bien quand je les interview derrière mon micro ou bien quand je les reçois pour ce festival, parce que je sais exactement ce qu'ils ressentent et, et, et bon, on le voit tout de suite et en fait le, le fait d'être passé par là le fait de savoir exactement ce qu'ils traversent le fait de savoir ce dont ils ont besoin permet en général de régler les choses de les calmer d'être aux petits soins pour eux parce qu'en fait ils ont juste besoin qu'on s'occupe d'eux qu'on les tranquillise qu'on les aide on sait qu'il va y avoir un moment difficile au début effectivement les premières mesures le début du concert l'arrivée installer un son installer un, un rapport avec le public et puis après en général ça se calme ça va beaucoup mieux mais effectivement on sent vite on sent vite le problème et je, je, je conçois que ça puisse gâcher une grande partie du plaisir des artistes d'être de, de, euh, sujet à ce genre de choses.
2: C'est prendre la mesure aussi de la salle quand on rentre. Un certain nombre d'artistes, oui. et on en parlait d'ailleurs en micro, c'est le fait d'avoir l'appréhension déjà de connaître la salle, le lieu dans lequel ils vont être, lieu d'ailleurs qui va se modifier en fonction de l'acoustique parce qu'il y a du public, on sait très bien que le public et notamment les vêtements, tous les tissus absorbent une quantité très importante de, euh, de son mais le trac est, est, est d'une manière incroyablement répandue, et c'est pas parce qu'on a eu le trac qu'on n'a pas de talent. Chopin a éprouvé le trac, hein, sa carrière il a, il a donné une cinquantaine simplement de récitals alors que Liszt était une bête de scène, et il pouvait jouer devant des milliers de personnes Vladimir Horowitz s'est arrêté pendant un certain nombre d'années, Ella Fitzgerald, Paul McCartney était mort de trac, Maria à la souci, Barbara Streisand, Jacques Brel, etc. Donc le trac est quelque chose qui se, qui se manifeste de manière extraordinairement violente, à tel point d'ailleurs qu'un certain nombre de musiciens compensent cela par, par une consommation non seulement d'alcool, on en connaît certains quand même, un certain nombre dans le milieu classique, mais aussi avec des métabolocans maintenant, afin d'affronter les, les concerts. Est-ce que vous avez été confronté à cela aussi
1: Assez peu. Non, assez peu parce qu'il y a quand même un, en, un enjeu. Moi, j'ai une jauge de salle qui est, qui est limitée. On, on accueille maximum 300 à 400 personnes et donc les choses se, se, quand même sont, sont plus faciles à vivre. Oui. Le public est très proche des artistes. Et donc, euh, oui. voilà, le, le, il y a un contact quand même qui s'établit avec les artistes, avec l'équipe du, du concert, etc. On arrive à, à, assez bien à calmer les choses, normalement.
2: Est-ce qu'il y a en même temps une évolution peut-être du track C'est-à-dire que... Euh, je je me rappelle notamment d'un pianiste euh, qui s'appelle Alexandre Melnikov et qu'il m'avait confié que euh, ça lui posait un problème, un trac. Il avait un, ce, ce trac avant de rentrer en concert tout simplement parce qu'il lui était arrivé, comme tout à chacun, de faire des fausses notes et de se tromper, et que le lendemain matin, il voyait sur YouTube X milliers de de, de l'ex sur le passage euh, précisément où il s'était trompé. Donc, est-ce qu'il y a une évolution en ce sens, euh, en termes de, de médias aussi, puisque tout est vu, tout est entendu, mais surtout, tout est vu. C'est comme si on entendait et c'est qu'on voyait plus exactement les fausses notes.
1: Mais oui, l'instantanéité et le fait que tout reste, qu'il n'y ait pas de, de, de possibilité d'effacer tout cela, évidemment, un stress supplémentaire. Mais je ne pense pas que ce soit le stress de départ. Je ne pense pas que ce soit le trac de base. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Je pense que c'est une circonstance aggravante. C'est un effet collatéral. Mais je ne pense pas que ça soit l'origine du trac.
2: C'est la faute de se tromper, la faute d'être en, en, en public, parce que, par exemple, euh, Alfred, Alfred Cortot, dont on sait à quel point il était un pianiste génial, faisait, lorsqu'on écoute ses, certains de ses enregistrements, des cascades de fausses notes. Et quand on lui reprochait de faire des fausses notes, il disait « peut-être, mais je sais les faire ».
3: Chacun une dose d'humour à la hauteur du talent. C'est oui. magnifique. C exactement ça. C exactement ça. Je pense qu'il y a... Euh, il faut voir les choses peut-être plus terre à terre. Il y a nécessairement un choc, je dirais, thermique. Nous sommes tous des individus égaux, je dirais. Le talent est une chose, c'est un métier. Mais se présenter devant un public, déjà se présenter, parler devant quelques personnes...
2: Est-ce que c'est naturel
3: Justement, ce ne l'est jamais. Pour certains, oui. Mais... Ce n'est pas une situation ordinaire. Donc, prendre conscience que pour certains qu'il y en ait trois ou trois mille, ça ne change pas grand-chose. Surtout quand c'est dans l'exercice courant de son métier. Et je dirais que, je reviens sur ma réflexion première, que c'est un mal nécessaire. Ça exacerbe, entre autres, tout de même, un élément important dans l'exercice de notre profession, j'appellerais la concentration. Il m'est arrivé d'avoir des bouffées un peu plus prononcées que d'autres, eh bien j'ai remarqué dans ces moments-là, avec sang-froid, maîtrise, j'oubliais tout ce qui allait se passer dans mon répertoire suivant. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que je vais jouer dans une demi-heure C'est fini, là, c'est le trou. Mais sur l'instant présent, me concentrer. Et c'est une belle antidote. Et eu égard à ce qu'on disait il y a quelques instants, se couler dans l'esprit de la salle, sentir l'acoustique. Stéphane nous faisait allusion à tout ce qui est matériellement physique, les vêtements qui... C'est un choc thermique à tout sens du terme, physiquement vis-à-vis -vis de nos contemporains, et puis de l'air ambiant, etc. On, on, on est comme des bêtes, on rentre dedans comme ça. Et à ce moment-là, pendant tout, toute cette alchimie subtile, au bout du compte, il faut que l'individu, les individus ici, hors présentation, soient capables de donner le meilleur d'eux-mêmes dans ces conditions qui ne sont pas naturelles. Et petit à petit, on le devient avec chacun ses capacités différentes selon les individus. En fait, c'est un élément moteur indispensable. Euh, et qu'on vienne très décontracté, sans aucun aucun scrupule, ce n'est pas très sain, je pense. Voilà.
2: Alors, comment combattre justement et quand, comment essayer de gérer ce, ce trac? Les situations anxiogènes. est-ce qu'on peut conseiller aux musiciens, déjà, d'avoir un coaching Est-ce qu'on peut conseiller aux musiciens de, de, de travailler sur la respiration Il y a un tas de systèmes, en fait, il y a un tas de méthodes, méthode Alexander, etc. Enfin, il y a, il y a un certain nombre de, de méthodes qui permettent de gérer cela. Et est-ce que le track est évolutif dans le temps Est-ce qu'il s'amoindrait ou est-ce qu'il augmente
3: Eh bien, beaucoup d'exemples. Vous parliez de ces grands noms, de, la, de ces grands interprètes. Et Ce n'est pas en vieillissant que ça s'est amélioré. Était, ça faisait des montagnes russes un peu je pense. Euh, C'est comme ces grands artistes qui, jouent, qui jouaient par cœur au sortir de leurs études supérieures oui. et qui se sont mis dix ans après à prendre conscience que ce n'était plus possible. Pour des raisons majeures différentes, le oui. souci de mieux servir la musique parce qu'on a le texte qu'on ne regarde pas mais il est là. Oui. Et puis, peut-être aussi une angoisse qui est, qui, qui est venue avec l'âge, justement, et puis qui, qui passe peut-être avec la patine du temps. On a évoqué ensemble Stéphane Aldo Ciccolini, vous avez évoqué Cortou, Horowitz, mais chez les instrumentistes avant, c'est monnaie courante. Parce que vous parliez un instant, ça m'y amène. Je travaille sur le souffle, sur la décontraction, la méthode Alexander bien connue, puis il y en a d'autres. Chacun a sa méthode. Je prends des exemples de gens proches de moi qui ont eu c'est une autre forme de traque. Mais elle était liée. La phobie de l'avion, parce qu'au bout de l'avion, il y avait des concerts, on va dire importants. Ça ne veut pas dire grand-chose. Toute manifestation est importante. Mais on a compris très vite que prendre un avion pour aller en vacances, aller voir la famille tranquille, ce n'était plus la même chose, même s'il y avait une phobie de base. Mais quand au bout, il y a l'épreuve, etc., c'était décuplé à 300%. Donc... Euh j'en connais très près de moi, qui ont utilisé des tas de moyens. Les moines bouddhistes, l'isolement pendant 15 jours, et ressortant avec l'instrument, en emportant l'instrument, en travaillant, et en vivant dans une ambiance tout à fait différente. Ça peut paraître très étrange, mais déconnecté du monde qui vous entoure, alors que vous êtes là pour être tout le temps en représentation. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une méthode, elle est propre à chacun, c'est difficile de donner un, un conseil.
2: En fait, il faut essayer de chercher la, la nature même de ses peurs et de ses angoisses. À après, chercher en à fait, c'est presque un
3: travail j'ai D'une certaine façon. Pour enlever les mots de la bouche, j'allais conclure avec ça. C'est un travail
1: Mais Au-delà de ça, je pense que l'expérience est un élément important. Pourquoi Parce que même si le trac reste le même voire augmente éventuellement pour certains au cours de la carrière le fait d'avoir réussi à dépasser son trac à être allé au bout de son programme ne serait-ce qu'une fois Absolument. fait qu'après on se dit je sais que je peux le faire je l'ai fait je peux le faire donc j'aurais peut-être aussi peur la fois d'après mais je sais que je, je peux y arriver et, et je pense que ça ça change tout en fait
2: oui oui avec en plus aujourd'hui la problématique de jeunes qui arrivent sur scène mais pas seulement des jeunes mais enfin tous les autres des musiciens qui ont été des artistes en règle générale qui ont été privés de la scène pendant deux ans et qui arrive et qui dont le problème est encore accentué c'est-à-dire reprendre contact ça. avec 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 le public un public cool. qui souvent a, a, a n'a plus vu des, des spectacles que par l'intermédiaire d'Internet. Ça
3: aussi, c'est... Et,
2: et donc, c'est redoutable. Il n'y a plus ce
3: contact physique et cette privation de... qui prouve bien qu'il y a un choc, oui. vous disais un choc thermique fort. Choc thermique. Évidemment, évidemment.
1: Mais ça a cassé une dynamique. Ça a cassé aussi une, une, une dynamique... Euh, vous term... le
3: ressentez,
2: tous les deux, cette dynamique, oui. justement, oui, oui. cette rupture et en ça, tant ça, que directeur... Ça a cassé aussi,
1: aussi oui. la dynamique, justement, de, le, de, de, de dompter, d'apprendre à dompter ce trac, justement, de vivre avec. Oui. Une fois qu'il y a une coupure aussi longue, eh bien, il faut tout recommencer à zéro, oui. en fait.
3: Mais paradoxalement, pardon Stéphane, je dirais que ça a amené une certaine insouciance pour certains. Je le vois justement en période de Covid. L'an dernier, euh, je n'ai pas fait de rupture dans la programmation depuis deux ans, contre vents et marées. Mais certains qui ne sont pas venus, qui reviennent cette année et que j'ai vu jouer il y a quelque temps, se jettent avec une forme d'insouciance euh, parce qu'il y a l'appétence très forte de vouloir y revenir. C'est aussi une, conjura une conjuration du tract. Euh, c'est à contrario de ce que vous venez de dire, mais c'est valable aussi. Et il est évident d'aller au bout de son programme et de le répéter tous les jours, d'être au contact du public tous les jours. C'est presque un lieu commun, c'est évident. C'est un exercice répété, <rire> c'est la base de... Je vous entendais dire tout à l'heure Stéphane, la société ne peut pas être dissociée, ou la culture ne peut pas être dissociée de la culture. Quelle grande vérité Il faut grandir avec, être dedans et être dans son élément, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. On n'en est pas loin d'ailleurs. Mais c'est tellement peu naturel. Jouer d'un instrument, le violon, le piano, tout instrument, c'est pas naturel. C'est naturel pour un pour mille et encore. Mais c'est un long apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'un instrumentiste C'est d'abord un ouvrier spécialisé et qui, après, le talent vient. Il est là déjà à la base, sans doute sans doute, certainement pour certains, un petit pourcentage. Et le talent se cultive aussi, euh, pour ceux justement qui sont trop traqueurs, qui sont bloqués. Et ça se développe après, le talent, le vrai talent surgit avec l'âge. Mais l'apprentissage de la scène, c'est à prendre avec des pincettes, comme on dit. Parce que vous me parliez de la transmission, Stéphane, il n'y a pas si longtemps. L'atelier, la vitrine, envoyer un jeune apprenant on va dire un, un jeune musicien jouer au public comme on dit s'il n'est pas prêt ça doit être important ça doit lui rapporter mais justement le trou ça dépend quel âge et là encore le tract est lié aussi à l'âge l'adolescence et puis chacun a des glandes qui fonctionnent différemment à un âge différent c'est aussi ça hein. c'est pas que médical mais enfin, il y a un petit peu ça aussi et l'apprentissage de la scène doit se faire de façon délicate. On ne jette pas impunément un élève comme ça parce qu'il y a des traces indélébiles, il y a des trous noirs, des diables qui restent dans la tête et, et ça, ça peut être irréversible et ça arrive aussi après 20 ans de carrière, on le voit. Avec Bien sûr,
2: certains musiciens qui ont arrêté leur carrière même euh, à la
3: suite d'un trou de mémoire. Ex, d un, d un traumatisme. Un, on, peut, on peut parler de traumatisme. Un trou perdus,
2: perdus, Que ce perdu. soit des chefs d'orchestre ou des chanteurs ou, euh, qui sont complètement, euh, complètement perdus.
3: Grand pianiste à Bordeaux, je me rappelle. Oui. Au bout d'une demi-heure de programme, il s'excuse, il salue le public, on entend une mouche voler, il se lève pour saluer, il s'excuse, il se rassoit, il reprend depuis le début, au même endroit. Tout le monde devait peut-être le redouter, enfin ceux qui connaissaient un petit peu ce qu'il jouait, même chose. Il se relève, il resalue le public, il s'excuse encore, pas, une, pas un bruit, il se rassoit, il recommence une troisième fois, immanquablement, même chose, et là il s'excuse, il quitte la scène, il ne revient pas. Je ne dis pas le nom du pianiste, mais c'est un immense pianiste qui est parti il n'y a pas longtemps. Eh et moi, euh...
2: j'ai vu la même chose il y a fort longtemps avec Arthur Rubinstein ayant un trou de mémoire dans un nocturne de Chopin, prenant sa, sa tête dans ses mains, s'arrêtant, public totalement calme et recommençant le nocturne du début, mais à un tempo divisé par deux. Ah. Et ce qui était absolument fabuleux, c'est que ce monsieur qui avait une connaissance euh, presque de la plume de Chopin. C'était qu'on avait l'impression qu'il qu prenait la main de Chopin et à chaque note, chaque note prenait une telle importance, c'est qu'on sentait dire non là c'est pas possible, là c'est possible, là il écrit ça comme ça et il, il se guidait dans le cerveau de Chopin. c'était un, un moment d'une émotion absolument incroyable que il le
3: recomposait que le public a dû ressentir à ce moment-là
2: le public a, a, a ressenti quelqu'un qui vraiment tout le, tout le génie mmh, et à de, savoir de ses si 80 a... ans remontait à la surface et, et arrivait à émerger c'était quelque chose d'extraordinaire euh, Est-ce que vous avez euh, le, le, le regret Parce qu'on parle quand même maintenant de jeunes générations euh, qui ont un abattage absolument incroyable, qui arrivent à prendre des choses absolument fantastiques. Je me rappelle avoir entendu euh, notamment, euh, il, y a, il y a trois ans, Lucas Bargue interpréter à la Philharmonie de Paris la deuxième sonate pour piano de Chimanovski, qui est une sonate d'une difficulté. C'est 30, 30 minutes de, de, de Scarbo de, Garpa, de Gaspard de la Nuit. mais surtout sans repère, absolument sans aucun repère. Donc, il faut, il faut aborder les thèmes. Il m'a expliqué qu'il abordait les thèmes, en fait, mathématiquement, c'est-à-dire grand A, grand A, petit A, petit B, petit C, grand B, petit B, petit C. Et puis après, il revenait à deuxième partie, deuxième partie. Il il disait, il ne peut pas y avoir de trou. Si j'ai un trou, c'est terminé, tout s'arrête. Je ne peux pas reprendre c'est absolument impossible. Et il avait fait ça sous forme de défi pour montrer que c'était un piano qui était complètement ahurissant. Et donc, nous avons en fait ces, 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 ces pianistes, mais qui n'ont pas été, entre guillemets, préparés au trac qui peut arriver à tout le monde, mais surtout préparés à la scène. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait étonnant. Or, il se trouve que jusqu'à une époque, jusqu'à après-guerre, il y avait quand même une réunion des deux conservatoires. Le conservatoire d'art dramatique, d'une part, et puis le conservatoire euh, de musique, d'autre part. Les... Et dans les mêmes locaux, ils, il y avait une sorte de fusion entre les deux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut, entre guillemets, à la limite, oui, bien évidemment, regretter Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, peut-être recréer cette fusion pour savoir de quelle manière le musicien peut s'exprimer sur, sur scène, grâce, justement, au soutien, à la vision, à la compréhension, et puis à l'aide aussi de comédiens.
3: Mais bien sûr, l'articulation, le phrasé, la mélodie, le rythme, mmh. le rythme prima, le rythme en musique, je pense. Et bien évoquer ce matin des acteurs magnifiques, oui. Louis Jouvet, Pierre Freinet, etc. Quelle grande école On a besoin de tout ça. Ces gens-là sont passés aussi, je pense, étaient de grands traqueurs. Mais se servait de ça, avoir le recul, être capable de posséder le rythme, en tout cas, d'essayer de, de, de le maîtriser, et rien à voir avec le rythme que vous êtes en train de, qui sert à la musique que vous jouez, le rythme en vous. Être capable de, de se concentrer, je reviens au mot, à la sacro-sainte concentration, qui permet de se dégager de ce public qui vous, qui vous paraît agressif, puisque c'est lui, vous pensez que c'est lui qui vous procure le tract. C'est pas du tout ça, en fait. On le génère soi-même. Mais être capable de développer un rythme interne pour. Oubliez ce que vous allez jouer tout en étant dedans tout de suite.
2: Oui, la concentration, Et... vous ne pouvez pas la garder en permanence. Je, je me rappelle une discussion avec Daniel Barenboim qui, qui a travaillé avec Edwin Fischer. Edwin Fischer lui disait dans les grands concertos du répertoire, il faut que tu te préserves des moments euh, où, tu, où la mécanique seule compte. De façon à pouvoir reconcentrer ton cerveau parce que tu ne peux pas être concentré au maximum à 100% pendant une demi-heure.
3: J'évoquais dans ces moments difficiles, oui. bien sûr, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous ne pensez pas ce que vous allez jouer dans une heure, sinon c'est le Absolument. trou. Absolument. Je voulais quand même soulever une différence de taille à propos de l'approche des musiciens ou des acteurs, quels qu'ils soient, en tout cas, être en représentation sur scène, donner au public. Les musiciens de jazz par rapport aux musiciens dits classiques, si ça veut dire quelque chose, l'approche est quand même différente. Comme quoi, le répertoire, le respect d'un texte, ce n'est pas pour dire que les musiciens de jazz ne respectent rien, mais il y a notre forme d'écriture, de liberté, ne serait-ce que par l'improvisation, qui, par le déroulement de la créativité sur l'instant, génère une certaine détente. On ne peut pas nier que dans un texte, un musicien honnête, intègre, doit avant toute chose être respectueux du texte. C'est la première chose à faire pour au moins séduire le public, Et puis, ah, pour son amour propre eh bien ça déjà, c'est certainement facteur générateur de trac beaucoup plus qu'un musicien de jazz je pense.
1: Oui, dans le répertoire classique, il y a une telle exigence, les partitions sont tellement écrites en tout cas à partir d'une certaine époque qu'en fait, euh, en fait le, y a, et, on est attendu au tournant dans les œuvres très très connues bien le sûr. moindre écart, la moindre chou voilà, va, va tout de suite soulever des, des tollés, et je pense qu'effectivement c'est générateur de, de stress aussi mais peut-être qu'on ne pense pas assez dans le, dans le cursus, tout oui. simplement, d'études euh, des, des musiciens, par exemple en France, à, à préparer les musiciens, parce qu'il y, y a des tas de, de disciplines qui sont enseignées, mais je, je pense qu'il y a beaucoup de nombreuses disciplines parallèles à la musique elle-même et à, à la technique elle-même et, et, et à son interprétation qui pourraient être enseignées. Euh, de plus en plus dans les conservatoires
3: voilà. à Bordeaux, par exemple, il y a beaucoup de disciplines parallèles enseignées comme ça. Et même une invitation puisqu'on on évoquait le jazz euh, d'aller, même si c'est un apprentissage basique, mais qui, qui leur permet une approche euh, beaucoup plus souple. On se sent plus détendu. Voilà, c'est ça. Et puis euh, des disciplines aussi d'approche euh, la diction, euh, le cours d'art dramatique, même si on ne pratique pas, la meilleure école, c'est d'écouter et d'observer. Dans ma classe, et j'enfonce des portes ouvertes, j'essaie, je, j'essaie d'exiger, nous vivons dans un monde difficile à ce niveau-là, d'avoir une classe entière, euh, d'éviter le cours TGV, c'est-à-dire que, euh, qu'il ait 18 oui. ans, 12 ans ou 25 ans, oui. il y a une telle une telle boulimie d'activité chez ces jeunes qu'on a tendance à passer, le cours de maître, bof, etc. Mais qu'est-ce que c'est un cours de maître Un cours normal. Venez donc deux heures avant, détendez-vous, on voit tellement ce qui se passe mieux chez le, la personne en action on le met à son profit, c'est...
2: Absolument, il faut, il faut dénumer le, le, le problème psychologique, je, je pense, puisque tout à l'heure, vous avez parlé d'Aldo Ciccolini, mais quand il recevait un certain nombre d'élèves, je me je rappelle notamment des étudiants qui ont travaillé avec lui, comme euh, euh, le CAPFAF, par exemple, euh, Tristan Pfaff, pardon, euh, Tristan faff euh, me racontait, et eh bien, euh, parfois, il arrivait que euh, je ne fasse pas une seule note de musique, on écoutait tout simplement euh, des opéras de Wagner, Tristan Isol, il me disait, voilà, écoute le phrasé, là, euh, retiens le phrasé, quelle est la voix, quel est l'emplacement de la voix, avec la partition. Et donc, ça donnait une, une respiration euh, tout, à fait, euh, tout à fait étonnante, prendre le temps et essayer de comprendre, je me rappelle aussi, donc, très lointainement de mes études de piano et euh, travaillant à un, à un impromptu de Schubert le, 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 le second, très, très rapidement, j'étais sur le point de le jouer et mon professeur m'a dit stop, ça va être trop vite mais j'ai pas encore joué, non c'est trop vite il fallait que je, je chante mmh. la mélodie en moi-même pour essayer de comprendre où j'allais si tu n'es pas capable de chanter, alors ça ne va pas il faut chanter intérieurement de façon à pouvoir laisser s'exprimer les doigts.
3: Et ça, et ça implique les l'écoute.
2: Je rebondis aussi sur l'improvisation, l'improvisation classique. Un certain nombre de musiciens, ici par exemple, au, <coughs> au festival du de, de Cap-Ferret, notamment, je pense à Daudricourt, par exemple, violoniste qui pratique aussi l'improvisation de jazz. Et ça donne justement cette liberté, cette, ce, ce « lâcher prise ». Mais il y a aussi l'effet pervers, c'est-à-dire qu'un certain nombre de musiciens classiques, aussi, euh, ne sont plus capables d'improviser. Et je pourrais même vraiment dire aussi sur, au, au, dans d'autres domaines. Par exemple, il y a des, 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 des acteurs et des actrices qui sont dans l'improvisation, qui sont dans le one-man show, qui sont capables véritablement de, de prendre des répliques, de, de, de travailler sur un scénario dans l'instant même. D'autres ne le sont pas capables dans le même titre qu'à des musiciens certains musiciens non c'est la partition je ne sors pas des notes mais je pense à quelqu'un comme Didier Sandre par exemple oui. que j'ai rencontré qui m'a dit je suis un, euh, et un peu d'ailleurs comme Aldo Ciccolini je suis un esclave du texte oui. euh, il m'arrive de, de, de travailler sur deux ou trois phrases à dire mais je peux y mettre la journée pour trouver l'indication mais je suis incapable
0: d'improviser la moindre phrase. Elle ne savait exactement rien de ce qu'elle faisait ni de ce qu'elle disait. Elle essaya de continuer de manger. Il n'y eut pas moyen. Enfin, moins d'un quart d'heure après, son embarras et son plaisir devenant plus fort qu'elle, elle, elle n'imagina rien de mieux que de demander permission de sortir de table et elle se sauva dans le parc sous le prétexte d'avoir besoin de prendre l'air.
2: C'est hors de question. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'il travaille au cinéma, lorsqu'il va au cinéma, il ne fait qu'avec des personnalités comme Nina Campanaise, enfin avec des personnalités qui déjà travaillent avec des acteurs de théâtre.
0: Du haut de ces degrés, mesdames, vous pouvez considérer les pièces d'eau et les fontaines des bosquets.
2: Donc là, on est sur des mondes qui sont complètement différents. Euh, on est sur des générations aussi, mais pas seulement sur des générations.
3: Non, mais de oui. De manière générale, je voulais dire c'est que l'écoute permet d'enrichir de, de, en, et d'être beaucoup plus souple. Faire écouter, que vous, fassiez, que, que vous essayiez d'apprendre les styles. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, cette grande vérité. On ne peut pas dissocier la culture de tout ça. Ce qui manque, je crois que vous entendez dire que dans l'éducation, il y a quand même un schisme. Il y a tellement de propositions, il y a une boulimie, un, un butinage, je fais une faute de français peut-être en tout cas, euh, sur plein de petites on, on surfe sur euh, la vague de tout ce qui se propose, c'est séduisant, rien n'est approfondi, on, tout va trop vite. C'est pas parler comme un vieil imbécile, euh, que je ne suis pas tout à fait encore, mais je veux dire que c'est les styles, parler de style à un élève, quel qu'il soit, il va comprendre tout de suite, et vous disiez tout à l'heure, vous citiez un exemple qui vous était propre, pour ramener un petit niveau saxophonistique, si je puis dire, quand un élève ne comprend pas si je vais lui faire jouer notre seul concerto romantique au saxophone qui est de Alexandre Glazunov, eh bien je lui, dans ma classe, il y a une chaîne, qu'est-ce qu'il y a J'ai décédé, mais j'ai décédé de Tchaïkovski, de Rachmaninov. Je fais écouter un peu de musique russe et on passe un quart d'heure. Alors au début, ça les fait rire certains parce qu'ils disent on va se détendre. Mais ils mmh. prennent très vite ça au sérieux et bien sûr qu'après, ils jouent, ils comprennent différemment la phrase. Donc l'écoute, mmh. l'éducation est importante. Et je pense que pour que ce soit lié au thème sur lequel nous sommes conviés, c'est générateur de, 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 de guérison du tract aussi d'entendre ce d'être en confiance. Aborder une partition, il y a des tas de musiciens, j'en mettrai ma main au feu, qui viennent même sur scène en ignorant un peu la jeunesse des œuvres qu'ils jouent.
2: Absolument et d'autant plus non seulement n'est-ce pas Aude, vous problème avez un, de culture,
1: un énorme problème de culture euh, qui qu qu lié
2: euh, aux musiciens en particulier à certains musiciens ah, en oui. particulier ou bien c'est générationnel alors c'est
1: générationnel mmh. c'est totalement générationnel mais dans, dans la musique c'est criant oui, c'est vraiment oui, criant c'est effrayant de voir le, le peu d'envie de, de, de certains de, de, de savoir un peu de creuser d'où est-ce que ça vient à quoi est-ce que c'est relié qu'est-ce qui se faisait en peinture ou en littérature à la même époque pourquoi est-ce est qu'on voit des similitudes pourquoi, pour, pourquoi est-ce que ça s'est passé à des endroits très éloignés de la Terre, alors qu'il y avait peut-être moins de, de moyens de locomotion à cette époque. C'est intéressant de se poser toutes ces questions, mais en fait, euh, non, parce que parce que ça prend du temps. Ça prend du temps.
2: Et ils se sont focalisés aussi sur sur la technique, et puis je, je, je pense qu'ils sont monotaches. Euh, Monotache. Un certain nombre d'étudiants à l'École euh, oui. normale de musique euh, de Paris qui euh, qui disent non, je ne peux pas aller au concert parce que déjà je fais quand même 8 heures de musique. De musique par jour, je ne peux pas aller. je vais quand même pas en plus. Aller au grand, concert, c'est grand paradoxe. Et ça, c'est c'est ouais. euh, c'est tout à fait euh, étonnant.
1: Ou alors les instrumentistes qui ne vont écouter des concerts que de leur instrument. C'est ça. Voilà. Avec ça, on le voit beaucoup chez les chanteurs. Les chanteurs n'écoutent que du chant, et... n'écoutent que des chanteurs et ne parlent que de chant. Ouais. Mais alors, aller écouter un concert de musique de chambre, un concert symphonique ou un récital de piano. Mais pourquoi faire
3: Et pour nous ramener à notre sujet, je pense que ça aussi, c'est un bon moyen de pallier euh, au, au problème du tract. D'aller écouter ce qui se passe dans d'autres disciplines et voir de la musique en général, ou écouter une pièce de théâtre. C'est évident, de toute façon. De voir la manifestation artistique dans un autre domaine que le sien, il n'y a pas pire, je pense, que d'aller écouter la, la, la musique de, qui concerne le petit bout de la lorgnette de sa spécialité. C'est pire que tout. Euh, pas... pas, pas seulement au niveau de la connaissance, des connaissances en général, mais sur l'aisance de la pratique. Il, y a, il, y a, il se passe comme une espèce d'euphorie de, euh, qui est bienfaitrice, je pense, euh, à tous les sens du terme, euh, toutes les glandes de travail, vous avez, vous avez plaisir, vous détestez, vous, aimez, vous, vous, vous adorez, mais même un concert de rock pour un musicien classique. Où, Bien sûr. J'ai des, des élèves qui vont, voir de, vont écouter du métal euh, je, je, je ne formule pas de critique je demande, je suis curieux mais je leur demande d'être aussi curieux pour le reste en général ça peut paraître malheureux à dire mais ces gens là sont beaucoup plus souples et quand ils passent des examens ils n'en sont pas à se présenter à des concerts ils sont beaucoup plus souples que les autres euh, je ne fais pas allusion qu'au métal ils écoutent beaucoup de musique et ils vont souvent ceux, ce sont ceux qui vont avec leurs parents euh, aussi bien euh, euh, voir des spectacles dans le domaine circassien que voir de l'opéra aussi Là, Merci. parlons, c'est la misère. L'opéra, alors que pourtant, on entend de l'opéra à la radio tout le temps, peut-être trop. Il faut dire que le programme musical sur les ondes... De euh, toute façon, les, les élèves, appelons un chat, un chat, n'écoutent pas, euh, pas de musique, en résumé. Alors, on se boigne peut-être de l'histoire du tract, mais je pense que l'écoute, l'écoute permanente, permanente, vous plonge dans le bain. L'idéal, c'est de s'y glisser malgré soi. Et on arrive sur scène dans d'autres conditions. Il y a déjà assez de facteurs troublant, perturbant, euh, que ce soit des happenings comme hier soir, euh, le feu d'artifice, la sono qui n'est pas bien, etc. Mais c'est ça le monde musical. Et j'y reviens, c'est pour ça qu'il ne faut pas, jeune il faut s'adapter. Oui. Ça fait partie de l'école. En étant prudent, on ne balance pas n'importe qui impunément, pas prêt parce que ça peut être traumatique. Mais c'est ça aussi. On parle de génération, on a l'air de parler avec des regrets. On a peut-être tort quand même, puisqu'après tout, ces jeunes-là nous écoutent. De quoi ils parlent là Nous on vit comme on vit de vivre Les moyens sont ceux qu'on a aujourd'hui On n'a pas envie de faire autrement sont peut-être eux qui ont raison, je ne sais pas Mais au résultat Ce n'est pas très brillant Au niveau de la culture Qui, se, qui manque et qui se sent dans l'interprétation Ça c'est évident Et les jeunes sont en tout cas Pour revenir à notre sujet, aussi traqueurs Sinon plus que ceux d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ans Ça n'a pas changé
2: est-ce que là, là, je m'adresse davantage à l'enseignement, à l'enseignant. Est-ce que vous avez remarqué également des sources? Euh, du trac lié à la posture des instruments. Parce que vous avez un, instru un instrument, tout instrument d'ailleurs, est anormal. C'est d'ailleurs un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'on essaie de convaincre des jeunes doués de travailler 10 ans, 15 ans leur instrument, en sachant très bien que c'est un instrument qui posera des problèmes physiques, et notamment et dans, les, dans les bois, enfin dans les instruments avant.
3: Et dans les cordes aussi, est-ce que la position d'un violoniste est naturelle Grand Dieu, c'est une catastrophe. Non, mais On quand vous
2: ça. rencontrez un violoniste qui sent son violon, vous pouvez lui demander si c'est un altiste ou un violoniste, parce que vous voyez déjà à son cou qu'il y a de
3: la marque. Alors, les, tra les traumates liés aux instrumentistes avant, ils sont nombreux, bien sûr. Les, souvent, c'est la mauvaise posture basique. Si un enseignant à la base n'a pas fait attention, là, vous soulevez un phénomène. Et On ça entre pas être dans être le un détail. Un phénomène de trac. Aussi. De Ça traque. peut, peut s'ajouter. La compensation, la... la position, bien sûr. Euh, L'attitude est compensatrice, souvent, d'un phénomène de trac. Mais parfois, c'est beaucoup plus basique que ça. C'est un rapport à l'instrument. Euh, le hoboïste que l'on voit, c'est poumoné avec les veines qui lui sortent des tempes, alors que ça aussi, ça ne devrait pas être spécialement. Mais vous parliez du souffle tout à l'heure. Souvent, chez ces instrumentistes-là, euh, c'est parce qu'il y a eu, à la base au départ des premières notes apprendre à souffler dans un instrument c'est pas une chose banale, ça paraît tellement naturel souffler dans un, après tout souffler dans quelque chose c'est banal
2: simplement ils n'ont pas appris à respirer ils
3: on en revient toujours à la respiration et souvent la plupart des, des apprentis qui commencent un instrument, quel que soit l'âge on commence de plus en plus jeune ont une approche assez facile et l'enseignant va pas vraiment faire attention à ce moment là parce qu'ils pensent qu'il y a des choses plus importantes. Ça va tout seul, ou ça va bien. Donc, on, on pense qu'on va passer à l'essentiel. Alors, l'essentiel, il est là. Et c'est tous les jours que j'entends, enfin, en tout cas, auprès de mes collègues euh, sérieux, j'allais dire, on parle de souffle. La pause de son, apprendre à se détendre en soufflant et aller le plus longtemps possible, ça veut dire que, comme on dit l'adage, souffler n'est pas joué. Mais là, exactement, ça. exactement ça
1: c'est particulièrement vrai oui. pour les chanteurs aussi qui sont, venir, qu ils sont les seuls à être à la fois l'instrument et l'instrumentiste tous ils... les
3: élèves vont écouter la classe de chant
1: voilà. et, et ils ne peuvent donc s'appuyer sur aucun instrument pour les aider ils sont eux-mêmes complètement à nu devant le public et ils ne peuvent se reposer que sur leur technique et sur leur souffle et, et je pense qu'il y a un, 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 un trac particulier pour le chanteur à, à cause de cette exposition d'eux-mêmes parce que tout sort d'eux-mêmes euh, et, et, et voilà ils sont leur instrument, ils l'ont forgé avec leurs professeurs ils l'ont forgé eux-mêmes et donc ce qu'ils donnent, donnent, tout, tout vient de, de leur corps, de leur voix, de leur timbre, de leur expressivité, de tout cela. Et je pense que ça en fait des musiciens particulièrement euh, Fragile. fragiles.
3: Et justement, l'instrument, quel qu'il soit, avant, bois, accorde, piano, mais surtout l'instrument qui est proche du corps, est une compensation, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Rode parce que justement, nombre d'élèves choisissent un instrument, ils changent très vite au départ, on voit tout de suite... Il faut chercher le naturel. Après tout, j'allais dire, c'est comme quand on travaille dans la masse de la glaise pour sculpter quelque chose. On voit tout de suite quand ça va tomber naturel. Même pour un violoniste, un enfant, pourquoi on dit à un violoniste qu'il faut commencer le plus tôt possible Parce que la lutterie permet de faire des petits violons. Bien sûr. Hein, beaucoup plus facilement que des petits pianos. Hein. On grandit
1: avec l'instrument. Euh, comment Grandir avec l'instrument. Oui.
3: Et on voit tout de suite, chez l'enfant, ce qui va être... Un professeur doit être comme un médecin, je pense. Un enseignant doit être perspicace. Je pense que comme je parlais de la concentration, mais... La perspicacité est un maître mot, je pense. Être être capable de voir, dès le départ, ce que ça va donner dans 15 ans. Ça fait partie de notre métier. Et c'est une fichue responsabilité, et ce n'est pas à prendre à la légère, parce que souvent, les drames, on peut parler de drames, peut venir un élève, un enfant, qui n'est plus un enfant, 10 ans après, peut venir vous reprocher que ce n'était pas fait pour lui, au bout du compte, et qu'il aurait pu s'exprimer, même s'il s'en débrouille pas mal, bien mieux avec un autre instrument. Qui, au départ... Du bah, hautbois, non, ça ne me tente pas le hautbois. Pourquoi Parce que le répertoire, pour lui, c'est ringard, la musique classique, etc. Ah, le sax, oui, 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 oui. Mais peut-être que ce n'était pas la bonne route, peut-être que c'était la trompette, il était beaucoup plus à l'aise. Euh, il faut savoir. Et ça nous ramène toujours à notre sujet, il ne faut pas l'oublier, que le track, après, se développe aussi en, avec, avec tous ses facteurs, quand même, tous ses paramètres. Je vois, bon, j'enseigne, j'ai aussi enseigné, je suis contrebassiste aussi, et Dieu sait, on parle des traumates, les positions. Euh, on est toujours de guingois, quoi. Un tabouret, on est de travers. Si on n'est pas sur un tabouret, eh bien, on compense. Bien sûr. Les grands, les grands problèmes de dos des pianistes, il n'y a pas que les violonistes.
2: Le pire, je tout. crois que ce sont encore les organistes. Les organistes. Parce qu'ils sont assis ah, ah. sur le bout de la fesse. Ils, ils ne peuvent pas poser pas. les pieds, évidemment.
3: Yeah. Sauf que que donc, ils tous, ils sont
2: toujours, en, ils sont toujours en équilibre. Mmh. Donc, euh, ça pose problème. Est-ce que vous, Aude, puisque vous voyez, et, et puis euh, vous aussi, Marc, puisque vous voyez tellement d'artistes, vous accueillez tellement d'artistes. Pour certains artistes que vous connaissez peut-être moins, qui viennent, qui sont invités, qui débutent leur carrière, mais qui sont très prometteurs, est-ce qu'on peut dire, à l'instar de certains professeurs qui assistent à des concours d'instruments de musique, que lorsqu'ils voient l'artiste arriver, ils savent finalement de quelle manière il va jouer Est-ce que vous avez ce sentiment parfois, dans le déplacement de l'artiste qui vient des coulisses et qui arrive sur scène Ma question peut paraître un petit peu curieuse, mais euh, n'avez-vous pas cette impression de, que la personne que vous avez en face de vous vous savez déjà de quelle manière elle va jouer
3: oui en ce qui me concerne absolument depuis 35 ans j'en ai vu de toutes les couleurs et je, je fais allusion au, au, au tout premier concert où j'apporte une variété oui. je mélangeais le jazz avec le ballet la danse et les, et les musiciens dits classiques je me rappelle très bien du premier concert prenons des exemples précis c'était Martial Solal pour le jazz et Jean-Louis chotant la musique classique, c'était Oudo Reinemann, mmh. Jacques Cazoran, Roland Pidou, voilà, voilà. et ces gens-là abordaient la scène, j'en je, je connaissais certains, pour... ils avaient été mes maîtres, mais ils étaient néanmoins différents, quand ils arrivaient devant une salle, même en plein air, euh, de 600 personnes, c'était une autre affaire que de les voir dans une salle de cours, ou de jouer euh, en quintette ou en quatuor dans un, un concert de musique de chambre avec une salle intime. Michel Portal entrant avec Bernard Luba sur scène, deuxième année de mon festival par exemple pour euh, le premier concert de jazz. Euh, on ne peut pas comparer, c'est pour ça que j'ai avancé cette comparaison tout à l'heure euh, entre les musiciens de jazz et les musiciens dits classiques. Euh, Bernard Luba euh, s'était installé une ribambelle d'accessoires, tous plus ou moins hétéro hétéroclite, des poils à frire, des bassines d'eau. Euh, Michel Portal était dans sa phase de free jazz, soufflé avec des, des tuyaux sortant du saxophone dans les bassines d'eau. Vous comprenez, c'était encore un happening. On peut pas. Ils étaient très détendus. Je suis même allé à l'entracte pour leur dire le public s'en va. Euh, et, et ils ont fait, il, a, il est venu avec un bandeau néon, ils ont fait un autre programme tout aussi détendu. On n'aborde pas ça. Jean-Louis chotant monte sur scène. Euh, voilà des exemples précis. Lui était traqueur. Mais il est arrivé sur scène et il y a un allumement perturbateur qui l'a mis à profit. Marcel Solal était déjà sur scène. Royal, princier, magnifique, précis. Et chotant arrive après. Et là, c'était les débuts du festival, une scène artisanale. Voilà une planche qui se défait. Et chotant de, euh, de ses 110 kilos, de son 1,90 m, part un peu à la renverse. Il y a un grand, un grand souffle dans la salle. Et il rétablit. Et il met à profit le couinement de la planche. Et on commence à improviser là-dessus. Solal était plié sur son piano et bien sûr, et à cette génie pour embrayer là-dessus, on aborde... C'est différent, ces gens-là, pour répondre à votre question Stéphane, c est, c est, on n'est plus dans un même monde de travail
2: Absolument, là voilà. c'est l'humour la, 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 et c'est la prise de distance qui
3: sont... en prise de distance.
2: Et en puis fait. la
1: générosité, la, la générosité oui. parce que je trouve que la, 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 il y a un monde entre ce qu'un artiste avant de rentrer en scène et ce qu'il donne après qu'il rentre en scène. Et ça c'est quand même la grande surprise et c'est ce qui fait quand même le, le, le grand plaisir de ces rencontres finalement. Oui. C'est parce que pour répondre à votre question, moi je, je ne pense pas qu'on puisse vraiment savoir ce que ça va donner sur scène tant que l'artiste n'est pas en situation devant le public, euh, il ne peut plus reculer, il y est, il faut y aller, il, il faut passé. plonger, et là, il peut tout se passer. Et là, on découvre des choses extraordinaires. Absolument. On découvre des gens un peu secs dans la vie, un peu nanana, etc., mmh. et puis qui arrivent et puis qui donnent tout, qui, sont, qui subjuguent le public parce qu'ils sont profondément généreux et parce que là, tout, tout se joue oui. en fait.
2: Oui, à titre de témoignage, il y a nombreuses années, j'ai organisé un, un spectacle au Théâtre Marigny. Il fait venir des, 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 des acteurs pour une opération de bienfaisance. Il y avait notamment François Perrier et Robert Lamoureux. Et donc, j'accueille Robert Lamoureux, qui était un monsieur vraiment très âgé à l'époque, avec une canne qui marchait très difficilement. Et quand il a, il, il, il a fait un extrait d'une pièce de boulevard, et quand il a rentré sa scène, mais c'était un jeune homme de 30 ans, il se déplaçait sans aucun problème. Il est sorti dans les coulisses il a failli s'effondrer dans les bras. Il était livide, transparent, il n'en pouvait plus. Alors qu'il est resté sur scène peut-être trois minutes.
3: J'avais l'exemple comme il, ça il, avec il Michel a, Bouquet.
2: Il avait, donné, il avait donné tout ce qui était oui. possible et imaginable.
3: Michel Bouquet dans Le Roi oui. meurt oui. de Ionesco sur la scène à Montpazier, arrivant sur scène, paix à son âme et avec tout le respect que j'ai eu pour lui, il vient de nous quitter, hein, comme un débris, fatigué, en plein air. Il avait fait 35 degrés, c'était le soir à 21h, il était en plus avec des costumes très lourds, très chauds, parlons de magie là, c'est exceptionnel sur scène. Et quand il est sorti, liquéfié, pareil, plus personne, un, un, un petit vieillard. La scène, avec la maîtrise et le talent de ces gens-là, de ces, de ces artistes, au sens noble du terme, transcende comme quoi nous sommes C'est avons de l'adrénaline oui voilà nous avons des oui. ressources fantastiques et chacun quand même fonctionne avec euh, ses problèmes internes etc et les et permet d'aborder euh, la confrontation c'en est une
2: alors l'un et l'autre qui est responsable de festival maintenant la question la question piège euh, lorsque vous avez eu évidemment des cas d'artistes de, qui étaient euh, paralysés par le trac même parfois de grands artistes qu'est-ce que vous avez fait comment avez-vous résolu le problème voulez-vous me donner quelques exemples
3: j'en ai des croquignolants, j'en cite rien Allez, le dernier en date décidément on va penser qu'on les enterre tous au festival Nelson Frère immense artiste s'il en est connu pour ses frasques et ses chauchotteries. mais on lui pardonnait puisque sur scène c'était le pur génie Stéphane vous n'allez pas me contredire oui j'ai bien connu cela aussi Eh bien, on lui vole toutes ses affaires en garde de Montparnasse. Et je l'apprends quand je vais le cueillir dans notre bon Sud-Ouest. Il avait un jeune secrétaire avec lui, pétrifié. J'apprends ça, il avait perdu tous ses gris-gris, toutes ses partitions. Mais voilà un artiste qui jouait par cœur depuis très longtemps, lui qui n'avait pas changé, comme un Jean-Marc Louis Sada ou des artistes comme ça. Eh bien, c'était deux jours avant, il est resté cloîtré dans sa chambre d'hôtel. Je lui ai tenu la main au sens propre. J Insiste en lui faisant des salamalecs, en essayant de le persuader, je ne prétends pas être un psy, mais il a fallu user de subterfuges et la réponse est tout le temps, Marc, je ne jouerai pas. Je ne, il n'avait pas ses petits accessoires et surtout, comme par hasard, il n'avait pas la musique, alors qu'il jouait sans la musique. Je, la musique sera là. Je ferai tout ce qu'il faut. La musique a été là. Jusqu'au dernier moment, il ne voulait pas jouer. Mmh. Et ça vous échappe Est-ce que j'ai été persuasif, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un autre déclic N'empêche que quand il, il est venu sur scène, il ne paraissait pas accablé. Il n'était pas, pour en revenir encore à notre thème d'aujourd'hui, pas spécialement traqueur à ce moment-là. D'ailleurs, quand il était dans un chambre d'hôtel cloîtré, ne voulant pas en démordre, il ne voulait pas s'alimenter. Il ne voulait
2: même pas manger. Là, on est davantage en caprice d'enfant de, aussi.
3: J'allais y venir, je n'osais pas le dire, mais après tout, vous menez le débat, Stéphane, et vous avez l'autorisation, je ne m'en serais pas permis, mais croyez bien que j'ai dit pique-pendre et plus que ça, avec tout le respect que je lui devais. Je lui ai dit après, et on s'est bien marré, surtout quand on est allé à la gendarmerie pour faire les papiers et tout, mais il était détendu, il avait oublié le problème des papiers, c'est embêtant, mais là, il y avait ce moment-là, mais pas un seul moment dans la loge il était traqueur, et les partitions étaient là, Pouf Il n'a pas regardé une seule fois. Un pianiste, un grand pianiste dont je t'ai le nom, est venu porter tout le programme. Il n'y a pas touché. Voilà. Et il a joué une demi-heure de plus. Il a très détendu. Et après, on a rigolé avec tout ça. Mais c'est un mystère quand même. Mais alors, en effet, ça peut être un problème de caprice aussi. Ils sont connus, hein, certains. Mais à la base, et il y a bien quand même aussi une angoisse. On a oublié de, de parler du mot angoisse qui est je crois, intrinsèquement lié au trac. Chacun génère des angoisses de façon différente, et c'est quand même des problèmes de déséquilibre d'hormones aussi chez certains. Et après, ben la situation, la mise en situation, etc., malgré le grand métier, c'était à l'aube de sa vie, et peu de temps, donc il nous quitte.
2: Oui, et puis il y, y a le regard aussi des jeunes générations qui arrivent. Il ne faut, il faut pas se tromper lorsque, euh, dans les années 30... Euh Vladimir Horowitz est arrivé en France, il était inconnu. Euh, la coqueluche de tout Paris, euh, le musicien à qui on, on donnait absolument tout, c'était Arthur Rubinstein. dit d'ailleurs, hein, il l'a il a même écrit euh, « Lorsque j'ai écouté pour la première fois d'Anne Horowitz, j'ai eu l'envie d'arrêter le piano. » Parce qu'il s'apercevait, pour lui, il ne pouvait plus être, être le, 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 le premier, tout simplement, parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était hors norme. Non, mais
3: cette angoisse-là existe, bien sûr. Hein. Euh, J'ai tellement d'autres exemples. Et pour euh, arrêter le débat, là, et, 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 et pour, re, re, terminer avec l'exemple de Nelson Frère, euh, il y avait cette angoisse de ne pas avoir la musique. Je suis allé quasiment sûr, quasiment certain, Qu'en fait, ce n'était pas le tracas majeur. La façon dont il était. Elle était bien sûr dans la loge. Il savait qu'elle était là. Mais il n'était pas traqueur. C'était fini. C'était un autre personnage. Puisqu'il avait décidé. Au sortir de sa chambre d'hôtel, qu'il allait le faire le récital. Mais ça, c'était deux heures avant. Hein. Oui. C'était deux heures avant le récital. Mais je crois Aude. que l'on
1: sous-estime l'immense solitude du musicien oui. et tout ce que cela peut engendrer comme effets collatéraux. Oui, euh, le dit. musicien est seul dans le travail. Il travaille énormément. Un, un artiste, vous le dire euh, aux auditeurs qui vont écouter euh, cet enregistrement, mais un, un artiste travaille seul, sans relâche. Il est seul dans, les, dans ses voyages. Il est seul dans ses chambres d'hôtel. Il est seul beaucoup. Il, voilà. Il, il est quand même euh, rarement très entouré et euh, ça a forcément des conséquences euh, et, et se retrouver on, on est on est tributaire de l'instrument qu'on va trouver pour les pianistes par exemple je, je pense qu'il y a mille manières euh, finalement d'imputer son 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 trac et ça et, et les et les les conséquences de sa solitude euh, à, à, à des détails voilà et la personne qui reçoit l'artiste après mais finalement elle doit être compréhensive parce qu'elle doit compenser ce problème de solitude et elle doit être complètement euh, enrobante, elle doit avoir une présence enrobante, euh, rassurante. De, oui, de,
3: euh,
2: elle
1: doit le materner, en fait, materner l'artiste qui a un, immensément besoin. C'est
3: ce que nous faisons de, en général, je voilà. pense hein, toujours. Hein. Mais certains n'aiment pas être trop maternés. Oui. Justement, vous avez raison, Aude, parce que Dieu sait si on les accueille du mieux que l'on peut, ça passe par la petite intendance, partout, et pour pallier ou pour aller au-devant des caprices, comme disait Stéphane tout à l'heure, qui passe aussi par... Aude, euh, vous savez ça euh, L'artiste descend en province, cette image un peu triviale, mais oui. qui existe encore, puisque notre pays sont un peu comme ça, euh, de moins en moins. Mais Et il y a une notion un peu péjorative ou une inquiétude, ce qui fait qu'on nous exige ce qu'on n'exigerait pas dans une salle, en place parisienne ou bordelaise doulousaine oui. Le festival d'été, avec la structure sauvage qu'il faut monter, etc., l'artiste s'attend au pire, il a peur. Donc, on, on demande, on demande, on demande. Ici, ça n'y est pas, mais ça va. C'est à la limite du grotesque. Ça va de la liste du catering oui, à la liste technique. Oui. Enfin, et ce Bien sont des, des enfantillages. Oui. Si, ah, Dieu merci, avec un peu de métier, il faut avoir le courage tout de même de dire stop mmh. et, et d'avoir d'exiger du respect des deux parties. Oui, mais
2: il faut dire aussi que le rapport avec le public est complètement différent. Parce ah ben que dans oui. un festival, oui. le, la confrontation, n'est-ce pas, c'est pas, pas... La carrière ne dépend pas de, de,
1: de ce, de, de ce concert-là euh, par rapport à des de, de grands organisateurs de concerts parisiens. Oui. Ou de grands... Bien
3: qu'aujourd'hui, on l'évoquait ce matin avec les réseaux sociaux. Regardez hier soir, euh, tout le monde, euh, que les conditions ne soient pas Bien bonnes, ne sont mauvais. Euh, C'est partout. C'est le fléau de notre époque tout de même. Oui, oui. C'est un, encore un mal nécessaire sans doute. La communication à travers la planète, tout de suite. Mais cette façon de sauter euh, comme la misère sur le monde, sur le moindre élément, sans aucun recul, ça nous ramène à la pédagogie aussi. Et aussi au trac. On ne digère rien. Tout va trop vite. Donc dès qu'il y a quelque chose, une mise en situation délicate l'émotion devient beaucoup plus exacerbée. Donc, on pourrait parler longtemps du trac.
2: Alors, petite recette pour en terminer avec le trac. Lorsque vous avez le trac, lorsque vous entrez sur scène, ou lorsque vous accueillez des artistes qui ont le trac, qu'est-ce que vous proposez Vous le dites, bah, écoutez, arriver la veille, le sommeil, nourriture avant le, pas de nourriture avant le concert, apprendre à respirer, un petit peu de sophrologie, le verre d'eau euh, qu'est-ce que... Non, je, je
1: dis qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Dites-moi. Après, euh, ça va bien se passer. Je leur dis, faites-moi confiance. Voilà. Je leur dis, quelle que soit la situation, faites-moi confiance. A, tout a été préparé, tout va bien se passer. Faites confiance, lâchez prise. Et, et, et puis voilà. Et puis je m'atterne Et puis je, je, je fais le souffre-douleur si nécessaire. J'écoute les, les, les récriminations, les plaintes, etc. Et puis ça finit toujours par très bien se passer.
3: Mettre en bah. confiance, je vais... J'abonde dans ce que vient de dire Aude. Mettre en confiance, les recevoir pour le mieux, parce que, ben d'une part, c'est le moindre des respects, on les accueille. Vous avez... Quoique, les déplacements, l'été, ce n'est plus la vie du... Euh, l'ensemble pour le cow-boy. Hein. Ils, sont, ils sont bien entourés. Parfois, même, ils voyagent dans des conditions très agréables. C'est pas tout à fait pareil, mais il faut bien les accueillir, c'est la moindre des politesses. Mais... Vous dépensez si votre question intervient enfin pose est posée à l'interprète ou à l'organisateur pour l'organisateur j'abonde dans ce qu'on vient de dire Aude les mettre en confiance leur dire que tout a été prévu qu'ils ne s'inquiètent pas euh, et que tout a été anticipé étant musicien encore sur scène oui j'évite tous ces gris gris que j'appelle des gris gris euh, boire un verre d'eau il faut boire un, un instrumentiste avant mais n'importe lequel et, la notion de trac fait que euh, vous avez des achèchements de partout, euh, plus vous soufflez, ce n'est pas une situation naturelle, même si vous pratiquez votre instrument régulièrement. C'est là que l'on voit que la, la mise en situation vous transforme tout votre biotope intérieur. Parce que vous allez travailler trois heures, même à la suite chez vous, vous n'allez pas manquer de salive. Vous n'allez même pas être fatigué peut-être, puisque vous faites ça depuis tant d'années. Il y a un rythme même un rythme biologique qui s'installe. Donc là, il y a bien un choc, comme vous dites, alors un choc thermique. Subitement, ce n'est pas une question de climatisation, de chaleur ou de froid, ou de température ou les vêtements qui absorbent le son. C'est vous-même, là, vous avez, vous avez là des hormones qui travaillent différemment. Donc le verre d'eau, oui. Les petits détails basiques, eh bien euh, oui, le sacro-saint, un plat de pâte à 18h, mais certainement pas à 19h30. Il faut en tout cas être le moins encombré possible, le plus léger possible, débarrasser de... de dormir, faire une sieste. Oui. Physiquement, c'est important.
2: Et offrir un verre de whisky juste avant de rentrer sur scène C'est <rire> ce qui m'est arrivé avec la
3: dame Bernstein. Mais
1: ah oui, mais ça, Bernstein, c'était particulier. Émir <rire> Kusturica
3: a exigé deux flashs, mais, mais beaucoup, il n'y a oui, pas que lui. Oui. Stéphane Grappelli euh, en avait une et, et, et elle était vide. Il a fallu en chercher une autre dans la voiture euh, au moment de l'entracte. Entracte Entract qui n'était pas prévu, mais il a fallu en faire un parce qu'il est sorti dans la loge et il fallait absolument. Émir Kusturica était affalé dans le fauteuil après avoir... Euh, haranguer la foule, même politiquement. C'était un véritable diable avec son no-smoking orchestra. Et il avait déjà vidé une, 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 une flash entière et il lui en fallait une deuxième qu'on ne lui a pas donnée. En fait, il est monté sur scène sans. Mais il y a toutes les compensations. Vous l'aviez dit tout à l'heure. L'alcool, euh, les amphétamines, ce que l'on veut. Tout ce qui peut doper. Des bêta bloquants. Oui. Oui, des voilà, oui bloquants. La, dro
2: la drogue est assez répandue dans, dans le milieu
3: classique. Vous allez me répondre comme partout. Oui, mais bon, moins que dans le milieu du jazz quand même. Oui. Enfin, moi je l'ai remarqué, de visu
1: je pense qu'officiellement le milieu classique est moins impacté officiellement après on ne sait pas ce qui se passe mais c'est vrai que moi je, moi je le vois très peu on
3: le voit peut-être moins on le voit peut-être moins non mais oui. je pense je suis d'accord avec je, vous je pense quand vous.
1: même que les, les, les disciplines qui euh, euh, vont avec le répertoire de jazz voilà. de variété oui, oui, oui. De, de rock etc je pense que là les, 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 ces disciplines sont beaucoup plus impactées parce que, parce que quand même pour la musique classique il y a une, une exigence quand même d'être de, 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 présent vraiment d'être oui. hyper concentré je pense qu'il n'est pas pas forcément compatible avec euh, la prise de drogue, je pense. Oui, mais... On ne peut pas je se rattraper,
2: suis... on ne peut pas se rattraper si on s'éloigne si de, de, oui, de la partition. On ne peut pas dans... ne pas
1: être maître de ses moyens. Alors que, que dans ces
3: grands happenings, il faut bien reconnaître quand même, sans, c'est pas péjoratif, mais enfin. Euh, que l'esprit s'évapore ou soit entraîné dans euh, des divagations terribles, euh, je dirais non seulement ne gâche rien, mais des fois participe à l'essor du, du spectacle. Quand, Bien on sûr. Voit, euh, mmh. voilà, quand on voit une jauge de 5000 personnes, de 5000 jeunes debout, euh, qui hurlent, etc. Nous avons oublié de parler des décibels. Là aussi, euh, non seulement pour qu'un musicien qui peut être traqueur, la notion de bruit, de son, euh, est, est une forme d'antidote. Ça vous, ça vous imprègne et ça vous mélange davantage avec l'assistance on peut le ramener d'une façon, façon plus discrète à la musique classique aussi vous jouez avec un orchestre le rapport soliste-orchestre c'est déjà oui. un, une première confrontation avant de l'être avec le public mmh. mais quand vous commencez grâce au chef qui vous met en confiance etc et qu'il y a une osmose c'est comme le peloton par rapport au soliste qui est parti deux heures avant qui se fait rattraper inexorablement Force à la masse. Et ça vous met en confiance. Vous êtes tout seul sur scène, ou même tout seul avec votre pianiste ou une petite formation, vous vous sentez plus nu parce que ce sont comme bien des sûr, solistes à côté sûr. de vous. Ouais, Stéphane, ouais. vous connaissez pas. C est, c est. Donc, la notion de trap, mm -hmm. elle est encore générée de façon différente. C'est un vaste monde. Y a pas, y a... Je n'ai pas de réponse précise. Il n'y a pas de solution que d'évoquer, petit à petit, avec toutes ces anecdotes, les situations évoquées, chacun... Euh, ça peut servir à l'accumulation de tout ça, à, à pallier mais basiquement avant un concert, il faut être le plus léger possible, le moins fatigué possible dormir si on le peut et puis boire beaucoup sans doute, oui, parce qu'on s'assèche beaucoup.
2: Et même, avant même le concert il faut surtout envisager que les surtout que les jeunes qui arrivent aient la possibilité enfin de pouvoir jouer le plus Souvent possible ah, d'être le plus souvent sur scène, ah, c'est une garantie. C'est une garantie d'éviter le trac. Le trac, absolument. Bon, c'est déjà quand même un message d'espoir. Et puis profitons-en du trac. Ce trac si insupportable et si génial. Et si génial. Merci, merci à vous deux, euh, Marc Chisson et puis Aude Pénicaud, pour nous avoir fait partager ces, ces grands moments de trac.
0: Voilà, ensemble.
2: Nous, nous le, le le sommes tous. Voilà, bon. dans le cadre des podcasts euh, du euh, Festival de euh, musique du Cap Ferret.
1: On peut peut-être conseiller la oui. lecture d'un livre ah, qui oui, n'est plus, plus qu il... très jeune, mais qui est le livre d'Antoine Goléa oui. sur oui. le track, et où il explique qu'il n'a pas pu faire carrière de violon, de sa carrière de violoniste comme il l'espérait à cause du trac qu'il a littéralement euh, liquéfié à chaque fois qu'il devait, qu devait jouer. C'était l'un des fondateurs de la tribune des
2: critiques de, critique critique de, de disques disque disque sur, sur de France de Musique
1: avec son accent bien. roumain absolument oui, oui, oui. inénarrable et, et le, le livre est assez savoureux.
3: C'est bien d'évoquer Antoine bien sûr parce que lui il a fait un livre mais ils sont nombreux comme lui qui n'ont pas fait carrière, vous le disiez d'ailleurs ce matin encore.
2: Vous parlez d'ailleurs de violoniste, mais je vous signale quand même que Sibelius, lorsqu'il a composé son concerto pour violon, il lui était destiné. Oui, à lui-même. Il voulait le jouer Absolument. et, et euh, il en avait les moyens parce que c'est un, un très très bon, bon violoniste. violoniste. Ouais, okay, tu sais ouais. que le concerto ouais. est, une, est, est difficulté, un monstre est,
3: euh, difficulté euh,
2: du, du répertoire. Finalement, c'est le track qui a mmh. fait en sorte qu'il n'a qu jamais pu le, le jouer lui-même. Voilà, sur ces paroles fort euh, déprimantes, mais non, mais non, encourageantes espoir, quand même. Le track grand espoir. bon ce grand espoir. Terminons toi. donc ce podcast. Eh bien, nous nous retrouverons très rapidement pour un nouveau podcast. Euh, eh bien, au revoir à tous et puis à très bientôt. Au revoir.
3: Au revoir.
1: Cap Ferret Musical. Un podcast présenté par Son d'Avril, écrit par Stéphane Friedrich, Réalisation Lorraine Carpentier-Alains, assistant de production Jean-Michel Ardouin, à la technique Laurie Copeau montage Zoxo Productions, sur une musique d'Hélène Berger.